0: 33. Bölüm Cersei Bingimi, Küçük kraliçenin kahverengi saçları dağınıktı. Yanakları meşale ışığında kırmızı görünüyordu. Kız bir erkeğin koynundan çıkıp gelmiş gibiydi. Majesteleri buna çok şiddetli bir şekilde cevap verilsin. Kızın son sözü tavan kirişlerinde çınladı ve büyük taht odasında yankılandı. Demir tahtın yanındaki kırmızı ve altın renkli yüksek koltukta oturan Cersei boynundaki gerginliği hissedebiliyordu. Verirsin diye düşündü. ''Benimle emir gibi kullanarak konuşmaya cesaret ediyor.'' Tyrell kızını tokaslamamak için kendini zor tutuyordu. ''Dizlerinin üstüne çökmüş bir halde benden yardım dileniyor olmalıydı. Bunun yerine meşru kraliçesine ne yapması gerektiğini söylemeye cüret ediyor.'' Bingemi Sir Harris hırıltıyla soluk alıp veriyordu. ''Bir yanlışlık olmalı. Hiçbir Lord Bingemi'yi birden komuta etmez.'' ''Bazı korkmuş aptallar çift saymış olmalı.'' dedi ortan Mary Vader. ''Ya da Lord Tyrell'in sancak beyleri bize yalan söylüyor. Lakayet olduklarını düşünmememiz için düşmanın sayısını abartıyorlar.'' Arka duvardaki meşaleler demir tahtın uzun ve dikenli gölgesini kapılara giden yolun yarısına kadar düşürüyordu. Taht odasının diğer ucu karanlığın içinde kaybolmuştu ve Cersei etrafının gölgelerle sarıldığını hissediyordu. ''Düşmanlarım her yerde.'' ''Ve dostlarım işe yaramaz.'' Bunu bilmek için danışmanlarına bakması yeterliydi. Sadece Lord Qyburn ve Orane su uyanık görünüyordu. Diğerleri, Mergerin'in gönderdiği haberciler, kapılarını yumrukladığında yataktan kalkmışlardı. Şimdi darmadağın ve sersemlemiş bir halde salonda duruyorlardı. Dışarısı hala karanlık ve durgundu. Kale ve şehir uyuyordu. Ayakta olmalarına rağmen, Boras Bulant ve Merintrend'de uyuyormuş gibi görünüyordu. Osmund kara kazan bile esniyordu. ''Ama Loras esnemiyor. Çiçek şövalyesi esnemiyor.'' Loras kız kardeşinin arkasında duruyordu. Kalçasında bir kılıç taşıyan beyaz bir gölgeydi. ''Bin geminin yarısı hala 500 gemi eder, Lordum.'' dedi Orensu, ortan bir ''Bu boyuttaki bir donanmaya karşı koyabilecek deniz kuvveti sadece Arbor'da var.'' ''Yeni Dromonslarınız ne durumda?'' diye sordu Sir Heris. ''Demir adamların dar gemileri bizim Dromonslarımızın önünde duramaz, değil mi?'' ''Kral Roberts'ın çekici bütün Batı Diyardaki en kuzretli gemidir.'' ''Öyleydi.'' dedi so. Tatlı sörsü tamamlandığı zaman ona denk olacak. Lord Tywin ise iki gemiden de iki kat büyük olacak. Bununla birlikte gemilerin ancak yarısı teçhiz edildi ve hiçbirinin mürettebatı tam değil. Gemiler hazır olduğunda bile söz konusu sayılar bizim için çok büyük olur. Sıradan dar gemiler bizim kadırgalarımızla kıyaslandığında küçüktür. Bu doğru.'' Lakin demir adamların daha büyük gemileri de var. Lord Belanın büyük deniz canavarı ve demir donanmanın savaş gemileri mücadeleler için inşa edildi. Akınlar için değil. Hız ve güç açısından bizim küçük savaş kadırgalarımıza denkler. Üstelik çoğu bizimkilerden daha iyi bir kaptana ve mürettebaata sahip. Demir adamlar bütün hayatlarını denizde geçirirler. Balon Greyjoy ona karşı ayaklandığında Robert o adaları silip süpürmeliydi diye düşündü Cersei. Onların donanmalarını batırdı, kasabalarını yaktı, kalelerini yıktı ama onları dize getirdikten sonra yeniden ayağa kalkmalarına izin verdi. Adamların kapat taslarından yeni bir ada yapmalıydı. Lord Tywin'in yapacağı şey bu olurdu. Fakat bir kralın diyarın asayişini muhafaza etmek için gereksindiği yürek Robert'ta yoktu. Dagon Greyjoy'un deniz taşı tahtında oturduğu zamanlardan bu yana demir adamlar menzili yağmalamaya cesaret edemedi, dedi Cersei. ''Şimdi neden etsinler? Onları yüreklendiren ne?'' ''Yeni kralları.'' Kayburn ellerini cübbesinin yenine saklamış halde ayağa kalktı. ''Lord Bela'nın kardeşi, ona karga göz diyorlar. Leş kargaları, ölen ve can çekişen bedenleri yiyerek beslenir.'' dedi Yüce Üstad Paysal. ''Sağlıklı ve zinde hayvanların üstüne konmazlar. Lord Iron kendini altın ve ganimetle besleyecek.'' Ama ona karşı harekete geçtiğimiz anda payka geri dönecek. Zamanında Lord Stagon'un yaptığı gibi. Yanılıyorsunuz, dedi Marjorie Tyrell. Akıncılar böyle büyük bir kuvvetse gelmez. Bin gemi, Lord Heavet ve Lord Chester katledildi. Lord Cary'nin oğlu ve varisi de öyle. Cary elinde kalan birkaç gemiyle birlikte yüksek bahçeye kaçtı. Lord Grim kendi kalesine hapsedildi. Vilas, Demir Kral'ın kendi adamlarından dört kişiyi Lord ilan ettiğini ve bahsettiğim adamların makamına oturttuğunu söylüyor. ''Vilas!'' diye düşündü Cersei. ''Sakat Vilas, bu işin suçlusu o.'' Budala Mestarel, menzilin savunmasını talihsiz bir zavallıya bıraktı. ''Demir Adalardan kalkanları çok uzun bir yol var.'' dedi. ''Bin gemi onca yolu hiç görünmeden nasıl kat edebilir?'' ''Vilas, gemilerin sahil şeridini takip etmediğine inanıyor.'' dedi Mergeri. Karayı görmeden açık denizde ilerlemişler. Gün batımı denizinin açıklarına kadar gidip batıdan geri dönmüşler. Büyük ihtimalle sakat Velas gözcü kulelerine adam yerleştirmemişti. Ve şimdi bunu öğrenmemizden korkuyor. Küçük kraliçe ağabeyi için mazeretler uyduruyor. Cersei'nin ağzı kurumuştu. Bir kadeh Arbor altınına ihtiyacım var. Eğer demir adamların bir sonraki hedefi Arbor yakında bütün diğer susuzluk çekebilirdi. Bu işte Stannis'in parmağı olabilir. Bellinger'e Joy, Lord babama ittifak önermişti. Belki Bela'nın oğlu da Stannis’e ittifak önerdi. Paysal kaşlarını çattı. Lord Stannis böyle bir ittifakla ne kazanabilir ki? Ayağına güvenle basabileceği sağlam bir zemin daha kazanır. Ganimet de kazanır. Stannis, paralı askerlerin ücretini ödeyebilmek için altına ihtiyaç duyuyor. Batıda akınlar düzenlemekle dikkatimizi ejderha kayasından ve fırtına burnundan uzaklaştırabileceğini umuyor. Lord Meriwader başıyla onayladı. Bir şaşırtmaca, Stannis tahmin ettiğimizden daha kurnaz. Adamın taktiğini çözecek kadar zekisiniz majesteleri. Lord Stannis, kuzeyli adamları kendi tarafına çekmek için didiniyor, dedi Paysal. Eğer demir adamlarla dost olursa, kuzeyli adamları kazanmaya dair umudu. Böyle iyi eğitimli bir adamın nasıl bu kadar aptal olabileceğini merak ederek, kuzeyli adamlar Stannis'i kabul etmez, dedi Cersei. Lord Manderly, soğan şövalyesinin kafasını ve ellerini kesti. Bunu Freyler'den öğrendik ve bir düzüne kuzeyli Lord, Lord Bolton'un yardımına koştu. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Stannis demir adamlardan ve yabanalardan, yani kuzeyli adamların düşmanlarından başka kime dönebilir? Lakin benim bu tuzağın içine yürüyeceğimi düşünüyorsa, Stannis senden bile büyük bir aptaldır. Cersei tekrar küçük kraliçeye döndü. Kalkan adaları menzile ait. Grim, Ser ve diğerleri yüksek bahçeye bağlı. Buna cevap vermek yüksek bahçeye düşer. Yüksek bahçe cevap verecek, dedi Mergery Tyrell. Lys, Eski Şehirdeki Electin Hightower'a savunmasını güçlendirmesi için haber yolladı. Garland adaları geri almak için adam topluyor. Lakin kuvvetimizin en iyi kısmı Lord babamla birlikte fırtına burnunda. Babama haber göndermeliyiz derhal ve kuşatmayı kaldırmalıyız. Cersei, Mörger'in küstahlığından hoşlanmıyordu. Bana derhal diyor, onun hizmetçisi olduğumu mu sanıyor? Lord Stannis'in bundan çok hoşlanacağına eminim. Beni dinliyor muydunuz deydim? Eğer Stannis, gözlerimizi ejderha kayası ve fırsına burnundan çekip o kayalara bakmamızı sağlarsa, kayalar mı? diye sordu Mörger'e öfkeyle. Majesteleri kayalar mı dedi? Çiçek şövalyesi elini kardeşinin omzuna koydu. Majesteleri Demir adamlar o ok kayalardan eski şehri ve Arbır'ı tehdit edebilir. Akıncılar, kalkanlardaki hisarlardan Mender'a yelken açabilir ve menzilin tam kalbine ulaşabilir. Tıpkı eski zamanlarda yaptıkları gibi. Yeterince adamları olursa yüksek bahçeyi bile tehdit edebilirler. Gerçekten mi? dedi kraliçe bütün masumiyetiyle. O halde cesur abeyleriniz demir adamları o ok kayalardan kovmalı ve bunu bir an önce yapmalı. Ellerinde yeterli gemi yokken bunu nasıl başarabilirler? Kraliçe bu konuda ne önerir? diye sordu Loras. Majesteleri, Welles ve Garland 15 gün içinde 10 bin adam toplayabilirler ve bir ay içinde bu sayının iki katına ulaşırlar. Lakin suyun üstünde yürüyemezler. Yüksek bahçe Mender'ın üstünde oturuyor. diye hatırlattı Sörsey. Bin persahlık bir kıyı şeridi sizin ve size bağlı sancak beylerinin hakimiyetinde. Sahilleriniz boyunca balıkçılarınız yok mu? ''Zek mavnalarınız, yolcu tekneleriniz, nehir kadırgalarınız, fotalarınız yok mu?'' ''Çok sayıda.'' diye onarladı Sir Loris. Bence bu kadar taşıt bir orduyu küçük bir su akıntısının karşısına geçirmeye yeter de artar. Ve bizim devşirme donanmamız şu küçük su akıntısını geçerken demir donluların dar gemilerinin hücumuna uğradığında majesteleri o zaman ne yapmamızı ister? ''Bolmanısı.'' diye düşündü Sir Yüksek bahçenin altını da var. Dar denizin karşısından kiralık gemiler tutmanıza izin veriyorum. Mierom ve Lys'in çevresinden korsanlar demek istiyorsunuz, dedi Loris Tixinte ile. Özgür şehirlerin pislikleri, kardeşi kadar küstah. Üzülerek söylüyorum ki, zaman zaman hepimiz pisliklerle uğraşmak zorunda kalıyoruz, dedi Sorsay zehirli bir tatlılıkla. Belki sizin daha iyi bir fikriniz vardır. Mander'ın ağzını demir adamlardan geri alacak ve ağbeylerimi geçiş sırasında dar gemilerden koruyacak sayıda kadırga sadece Arbor'da var. Yalvarıyorum majesteleri, ejderha kayasına haber gönderin ve Lord Redwine'a bir an önce yelken açmasını emredin. En azından yalvaracak kadar akıllı. Pexter Redwine, 200 savaş gemisine, bu sayının 5 katı kadar karağa, şarap kökesine, ticaret kadırgasına ve balina gemisine sahipti. Bununla birlikte Red Vine, ejderha kayısının duvarlarının altında kamp kurmuştu ve donanmasının büyük bölümü Karasu koyunun karşısına ada kalesine düzenlenen taarruz için adam taşımakla meşguldü. Donanmanın geri kalanı Gemikran koyunun güneyinde dolaşıyordu. Fırtına burnunun denizden beslenmesini sadece o gemilerin varlığı engelliyordu. Orensu, Sir Loris'ın önerisiyle köpürdü. Eğer Lord Redwine gemilerini oradan çekerse ejderha kayasındaki adamlarımızı nasıl besleyeceğiz? Arbor'un kadırgaları olmadan fırtına burnundaki kuşatmayı nasıl sürdüreceğiz? Kuşatma daha sonra sürdürülebilir. Cersei, Loras'ın sözünü kesti. Fırtına burnu kalkanlardan yüz kat daha değerli ve ejderha kayası. Ejderha kayası Stannis'in elinde kaldığı sürece oğlumun boğazında bir bıçak var demektir. Kale düştüğünde Lord Redwine'ı ve donanmasını serbest bırakacağız. Kraliçe ayağa kalktı. Görüşme bitmiştir. Hüce Üstad Paysal, konuşalım. Yaşlı adam, Cersei'nin sesi onu bir gençlik rüyasından uyandırmış gibi irkildi. Ama Üstad bir cevap veremeden önce, Lord Tyrell öne çıktı. Şövalye öyle hızlı hareket etmişti ki, Cersei korkuyla geri çekildi. Çiçek şövalyesi tek dizinin üstüne çöktüğünde, Kraliçe kendisini koruması için Sir Osmond'a bağırmak üzereydi. Majesteleri, dedi Sir Loris. ''Bırakın ejderha kayasını ben alayım.'' Mergeren'in eli ağzına gitti. ''Loris, hayır.'' Sir Loris, kardeşinin yakarışını duymazdan geldi. Ejderha kayasının açlık yüzünden teslim olması en az yarım yıl sürer. Ki Paxton'ın yapmaya çalıştığı şey bu. ''Komutayı bana verin majesteleri, kale on beş gün içinde sizin olacak. Onu kendi çıplak ellerimle yıkmam gerekse bile.'' Sansa Stark'ın gelip de Lord Eddard'ın planlarını ona ifşa ettiği günden beri kimse Cersei'ye böyle güzel bir hediye vermemişti. Cersei, Mergeron'in yüzünün solduğunu görmekten memnundu. ''Cesaretiniz beni soluksuz bıraktı, Sir Loras, dedi. ''Lord Sue, yeni Dromoslarımızdan herhangi biri suya indirilmeye hazır mı? Tatlı Cersei hazır majesteleri, hızlı ve adını aldığı kraliçe kadar güçlü bir gemi. Herkılade.'' Tatlı Cersei, çiçek şövalyesini bir an önce ejderha kalesine götürsün. Sir Loris, komuta sizde. Ejderha Kayası Tamman'ın olana kadar geri dönmeyeceğinize dair bana söz verin. Veriyorum majesteleri. Loris ayağa kalktı. Cersei, şövalyeyi iki yanağından öptü. Şövalyenin kardeşini de öptü ve kızın kulağına, Yiğit bir ağabeyim var diye fısıldadı. Merger'ı ya cevap verecek nezakete sahip değildi ya da korkudan bildiği bütün kelimeleri unutmuştu. Cersei, demir tahtın arkasındaki kral kapısından çıktığında şafağa hala saatler vardı. Ser Osmunds bir meşaleyle birlikte kraliçenin önünden gidiyordu. Kyburn de kraliçenin yanında yürüyordu. Pysel onlara yetişmek için çabalıyordu. Majesteleri, dedi nefes nefese. Genç adamların gözü karadır. Savaşın sadece görkemini düşünürler ve tehlikelerini akıllarına bile getirmezler. Ser Lordus'un bu planı bahametle dolu. Ha kıyasının duvarlarına saldırmak. Çok cesurca. Cesurca ama. Çiçek şövalyesinin siperlere ulaşan ilk adam olacağından eminim. He belki de ilk devrilen. Stannis'in kale kumandanı olarak bıraktığı çiçek bozuğu peç acemi bir turnuva şampiyonu değil, tecrübeli bir katildi. Eğer tanrılar merhametliyse, o adam Sir istediği şanlı soyu verirdi. Delikanlının yolda boğulmayacağı varsayılırsa tabii. Geçen gece yine fırtına çıkmıştı. Şiddetli bir fırtına. Yağmur, demir külçeler halinde saatlerce yağmıştı. Ve bu çok üzünlü olmaz mı? diye düşündü kraliçe. Boğulmak sıradan bir şey. Sir Loris, şöhreti şehvetle arzuluyor. Gerçek erkeklerin kadınları arzuladığı gibi. Tanrıların onun için yapabileceği en küçük şey, ona şarkılara layık bir ölüm bahşetmek olur. Ejderha kayasında delikanlının başına ne gelirse gelsin, kazanan kraliçe olacaktı. Eğer Loras kaleyi alırsa Stannis korkunç bir tokat yiyecekti ve red dolanması demir adamları karşılamak üzere yelken açabilecekti. Eğer Loras başarısız olursa Cersei sorumluluğun aslan payını şövalyenin aldığından emin olacaktı. Bir kahramanın yüzünü başarısızlıktan daha çok karartan hiçbir şey yoktu. Ve eğer Loras kan ve örtülü bir halde kalkanının üstünde geri dönerse... ''Sir Ozney, Şövalye'nin yassı kardeşini teselli etmek için orada olacak.'' Cersei kahkahasını daha fazla tutamadı. Kraliçenin dudaklarından dökülen bu kahkaha koridor boyunca yankılandı. ''Majesteleri?'' Yüce Üstad Paysel gözlerini kırptı. Ağzı açıktı. ''Neden? Neden güldünüz?'' ''Neden mi?'' Demek zorunda kaldı Cersei. ''Aksi takdirde ağlayabilirdim. Kalbim Sir Loris'e duyduğum sevgiyle dolup taşıyor.'' Yüce Üstad'ı yılan Kavi basamaklarda bıraktı. ''Bu adam artık hiçbir işe yaramıyor.'' diye karar verdi. Pysel'in son zamanlarda yaptığı tek şey Cersei'yi uyarı ve itirazlarla rahatsız etmekti. Cersei'nin yüce rahiple vardığı mütabakata bile itiraz etmişti. Cersei gerekli belgeleri hazırlamasını emrettiğinde Payser çabaklı gözleriyle ona bakmış ve tarih hakkında gibi etmeye başlamıştı. Cersei sonunda adımın lafını kesmişti. ''Kral Maegor'un devri sona erdi.'' ''Emirleri de öyle.'' demişti sert bir şekilde. ''Bu, kral tamının devri ve benim. Onu kara hücrelerde çürümeye bıraksaydım daha iyi ederdim.'' Maegor hisarının etrafını saran kazıklı hendeyi geçerken, ''Sör Loras yakılırsa kral muhafızlarına yakışır yeni bir şövalye bulmanız gerekecek.'' dedi Kyburn. ''Fevkalade bir şövalye.'' diye onayladı Cersei. Tammen'i Sir Loras'ı unuturacak genç ve hızlı biri. Biraz kibarlıktan zarar gelmez. Ama kafası saçma sapan fikirlerle dolu olmamalı. Böyle bir adam tanıyor musun? Maalesef hayır, dedi Kayburn. Aklımda başka türlü bir şövalye var. Kibarlıktaki esnekliğini sadakatiyle giderir. Oğlunuzu korur, düşmanlarınızı öldürür, sırlarınızı saklar. Ve hiçbir adam onun karşısında duramaz. Böyle diyorsun, kelimeler rüzgârdır. Zamanı geldiğinde şu kusursuzluk örneğini ortaya çıkarırsın. Ve söylediklerinin doğru olup olmadığını görürüz. Onun hakkında şarkılar söylenecek. Size yemin ediyorum. Lord Qyburn'un gözleri neşeyle parladı. Zırhı sorabilir miyim? Siparişini verdim. Zırh ustası benim deli olduğumu düşünüyor. Hiçbir adamın o kadar ağır bir zırhın içinde hareket edip dövüşecek kadar güçlü olmadığını söylüyor. Cersei zincirsiz ustada uyarı dolu bir bakış attı. Beni aptal yerine koyarsan çığlıklar atarak ölürsün. Umarım bunun farkındasındır. Her zaman majesteleri. Güzel, bu konuda daha fazla konuşma. Majesteleri çok zeki. Bu duvarların kulakları var. Evet, var. Cersei, geceleri bazen yumuşak sesler duyuyordu. Kendi dairesinde bile. Duvarların içindeki fareler, diyordu kendine. Hepsi bu. Cersei'nin yatağının başucunda bir mum yanıyordu. Ama şömine sönmüştü ve başka ışık yoktu. Oda soğuktu. Cersei soyundu ve battaniyelerin altına girdi. Yatağın diğer yanındaki teyna kıpırdandı. ''Majesteleri?'' diye mırıldandı. ''Vakit ne?'' ''Baykuş vakti.'' diye cevapladı kraliçe. Cersei ekseriyetse yalnız uyuyordu ama bundan hiç hoşlanmıyordu. Cersei'nin en eski hatıraları, Jaime ile birbirlerinden ayırt edilemeyecek kadar küçük oldukları ve aynı yatağı paylaştıkları zamanlara aitti. Daha sonra Jaime ve Cersei ayrıldığında Cersei'nin bir dizi yatak hizmetçisi ve eşlikçisi olmuştu. Çoğu Lord Tywin'in hane şövalyelerinin ve sancak beylerinin kızlarıydı. Hiçbiri Cersei'yi memnun etmemişti ve çok hızlı uzun dayanmıştı. Küçük yılanlar, sürekli hikayeler anlatan ve Jaime ile benim arama girmeye çalışan ruhsuz, ahlak yaratıklar. Yine de Kaya'nın siyah bağırsaklarının içinde Cersei'nin o kızların sıcaklığından memnuniyet duyduğu geceler olmuştu. Boş bir yatak, soğuk bir yataktı. En çok da burada, bu odada ürperti vardı ve Cersei'nin sefil kocası bu cibilliğin altında ölmüştü. Robert Bratheon, bu isimle anılan ilk kral, ikincisi asla olmasın. Kalın kafalı, sarhoş, vahşi bir adam. Bırak cehennemde ağlasın. Yatığı da Robert kadar ısıtıyordu ve Cersei'yi asla bacaklarını açmaya zorlamıyordu. Son zamanlarda Lord Merivader'in yatağından çok Kraliçe'nin yatağını paylaşıyordu. Ortam bundan rahatsızmış gibi görünmüyordu ya da rahatsız olduğunu söylemeyecek kadar akıllıydı. ''Uyanıp da sizi bulamayınca endişelendim.'' diye mırıldandı Lady Merivader. Sırtını yastığa dayamıştı. Yatak örtüsü kadının beline dolanmıştı. ''Bir sorun mu var?'' ''Hayır.'' dedi Sörse. Her şey yolunda. Sör Loris yarın ejderha kayısına doğru yelken açacak. Red wine donanmasını serbest bırakmak ve bize erkekliğini kanıslamak için. Mayor'la kadına demir tahtının gölgesinin altında olup biten her şeyi anlattı. Yürekli abi gidince küçük kraliçemiz çırılçıplak kalacak. Muhafızları var elbette. Ama muhafızların kumandanını kalenin çeşitli yerlerinde gördüm. Pelerininde bir sincap olan düşük çeneli, yaşlı bir adam. ''Sincaplar aslanlardan kaçar. O adam da demir tahta meydan okuyacak cesaret yok. Mörcerin'in etrafında başka kılıçlar da var.'' diye uyardı Lady Meruader. Sarayda birçok dost edindi. Ayrıca hem onun hem de genç kuzenlerinin hayranları var. ''Birkaç aşık beni endişelendirmez.'' dedi Cersei. Fakat fırtına burnundaki ordu. ''Ne yapmak niyetindesiniz majesteleri?'' ''Neden soruyorsun?'' Teyna'nın sorusu Cersei'ye fazlaca maksatlı gelmişti. Benim aklımdan geçirdiğim şeyleri küçük kraliçeyle paylaşmayı düşünmüyorsundur umarım. Asla ben Sinella değilim. Cersei Sinella'yı düşünmek istemiyordu. Nezaketimin karşılığını ihanetle ödedi. Sansa Stark da aynı şeyi yapmıştı. Melara Supon ve Şişman Jane Farmında O zamanlar üçü de genç kızlardı. Onlar olmasaydı o çadıra asla girmezdim. Kurbağa McGee'nin bir damla da geleceğimi görmesine izin vermezdim. Bana ihanet edecek olursan çok üzülürüm, Tena. Seni Lord Qyburn'e vermekten başka şansım kalmaz. Ama biliyorum ki ağlarım. Size asla ağlamanız için bir sebep vermeyeceğim majesteleri. Şayet verirsem söyleyin ve ben Qyburn'e kendi ayaklarımla gideyim. Ben sadece size yakın olmak istiyorum. Size hizmet etmek istiyorum. Neye ihtiyacınız olursa... ''Ve bu hizmet karşılığında ne ödül bekliyorsun?'' ''Hiçbir şey. Sizi memnun etmek beni memnun ediyor.'' Tena, Cersei'nin tarafına yuvarlandı. Kadının esmer teni mum ışığında parlıyordu. Göğüsleri kraliçenin göğüslerinden büyüktü ve uçları boynuz gibi karaydı. ''Benden daha genç. Göğüsleri sarkmaya başlamamış.'' Cersei, bir kadını öpmenin nasıl bir his olduğunu merak etti. Soylu ediler arasında adet olduğu üzere hafif bir şekilde yanaktan değil, dudaktan. Teyna'nın dudakları dolgundu. Cersei, o büyük göğüsleri emmenin nasıl olacağını merak etti. Mayor'ı kadını sırıt üstü yatırmanın, bacaklarını açmanın ve onu bir erkeğin bir kadını kullandığı gibi, Robert'ın sarhoşken onu kullandığı gibi kullanmanın nasıl hissettireceğini merak etti. Cersei kocasından ne eliyle ne ağzıyla kurtulabilirdi. Onlar Cersei'nin en kötü geceleriydi. Robert, nefesindeki şarap kokusuyla bir domuz gibi inleyerek haz alırken çaresiz çaresizce onun altında yatardı. Robert işini bitirir bitirmez arkasını döner ve daha Cersei'nin uyluklarını bıraktığı tohumlar kurumadan horlamaya başlardı. Cersei her seferinde acı çekerdi. Bacaklarının arası yara olurdu. Robert'ın bıraktığı çürükler yüzünden göğüsleri sızlardı. Robert'ın Cersei'yi ıslattığı tek gece düğün geceleriydi. İlk evlendiklerinde Roberts yakışıklı bir adamdı. Uzun boylu, güçlü ve kudretliydi. Ama kılları gür ve siyahtı. Göğsündekiler kalın ve edep yerlerindekiler sertti. Robert Cersei'nin üstünde gidip gelirken ''Üç dişli mızraktan yanlış adam döndü.'' diye düşünürdü kraliçe. İlk birkaç yılda Robert'ın Cersei'ye daha sık sahip olduğu zamanlarda Cersei gözlerini kapatır ve ile birlikte olduğunu hayal ederdi. Robert'ın Jaime olduğunu hayal edemezdi. O çok farklıydı, çok yabancıydı, kokusu bile yanlıştı. Robert için o geceler asla yaşanmamıştı. Kral sabah olduğunda hiçbir şey hatırlamazdı ya da Cersei'yi buna inandırmıştı. Bir keresinde evliliklerinin ilk yılında Sörsi bir sabah hoşnutsuzluğunu dile getirmişti. Canımı yakıyorsun diye şikayet etmişti. Robert utanmış gibi görünecek nezakete sahipti. Mutfaktan elmalı kek çalarken yakalanmış bir çocuğun nedasıyla: ''O ben değilimleydim.'' demişti. ''Şarap, çok fazla şarap içiyorum.'' İtirafını yutabilmek için bira kupasına uzanmıştı. Roberts kupayı dudaklarına doğru götürürken Sörse kendi kupasını adamın yüzüne indirmişti. Öyle sert bir darbeydi ki Robert'ın dişi kırılmıştı. Yıllar sonra bir ziyafette Roberts bir mutfak hizmetçisine dişini bir meydan dövüşü sırasında kırdığını anlatmıştı ve Sörse bunu duymuştu. Pekala bizim evliliğimiz bir meydan dövüşüydü diye düşündü. Roberts yalan söylemiş sayılmaz ama geri kalan her şey yalandı. Robert, geceleri karısına neler yaptığını hatırlıyordu. Cersei bundan emindi. Bunu adamın gözlerinde görebiliyordu. Robert sadece unutmuş gibi yapıyordu. Unutmuş gibi yapmak, utançla yüzleşmekten daha kolaydı. Robert's Bratheon, kalbinin derinliklerinde bir korkaktı. Tecavüzler zaman içinde azalmıştı. İlk yıl boyunca en az 15 günde bir tekrarlanan taciz, sonunda yılda bir kereden aza düşmüştü. Ama asla tamamen bitmemişti. Er ya da geç, Robert'ın çok fazla içtiği ve kocalık haklarını talep ettiği bir gece gelirdi. Robert'ı gün ışığında utandıran şeyler, karanlıkta ona zevk verirdi. "Kraliçem," dedi Tena Merveydır. "Gözlerinizde tuhaf bir bakış var. İyi misiniz? Ben sadece hatırlıyordum." Sorsen'i boğazı kurumuştu. "Sen iyi bir arkadaşsın Tena. Uzun yıllardır gerçek bir arkadaşım." Biri kapıyı yumrukladı. "Yine mi?" Sesin aciliyeti Cersei'ye titretti. Üstümüze bin gemi daha mı geliyor? Kraliçe bir sabahlık giydi ve kapıdakinin kim olduğuna bakmaya gitti. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim majesteleri, dedi muhafız. Fakat Lady Stockworth aşağıda huzurunuza çıkmak için yalvarıyor. Bu vakitte, diye parladı Cersei. Fly saklını mı kaçırmış, ona yattığımı söyle. Kalkanlardaki insanların katledildiğini söyle. Gecenin yarısını uyanık geçirdiğimi söyle. ''Onu yarın göreceğim.'' Muhafız tereddüt etti. ''Majesteleri, beni affedin ama, Lady, o iyi durumda değil. Lütfen anlayın.'' Cersei kaşlarını çattı. Flyce'in, Bronn'un öldüğünü haber vermek için geldiğini düşünmüştü. ''Pekala, giyinmem gerek. Onu çalışma odasına götür. Beklesin.'' Lady Merivader, onunla birlikte gitmek için ayaklandığında, kraliçe itiraz etti. ''Hayır, burada kal. En azından birimiz dinlenmek zorundayız. Fazla oyalanmam.'' Lady Flies'in yüzü çürük ve şişti. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Alt dudağı patlamıştı. Kıyafetleri kirli ve yırtıktı. Cersei, kadını çalışma odasına sokup kapıyı kapatırken, ''Tanrılar merhamet edin.'' dedi. ''Yüzüne ne oldu?'' Fly soruyu duymamış gibiydi. ''Onu öldürdü.'' dedi titrek bir sesle. ''Anne merhamet et.'' ''Ooo, oh, ooo.'' Oh. Hışkırıklara boğuldu. Bütün vücudu sarsılıyordu. Cersei bir kade şarap doldurdu ve kadehi ağlayan kadına verdi. ''Bunu iç. Şarap seni sakinleştirir. Aferin. Şimdi biraz daha. Ağlamayı kes ve bana neden burada olduğunu anlat.'' Kraliçe sonunda Lady Plyce'ın ağzından hüzünlü hikayeyi alabildiğinde şarap sürahisi boşalmıştı. Sörse ağlaması mı yoksa gülmesi mi gerektiğini bilmiyordu. ''Tek dövüş.'' diye tekrar etti. ''Yedi krallıkta güvenebileceğim tek kişi yok mu?'' ''Batı diyarda bir parça olan tek kişi ben miyim?'' ''Bana Sir Balmyon'un Bron'u teke tek dövüşe davet ettiğini mi söylüyorsun?'' Ba ''Basit olacağını söyledi. Mızrak bir şövalye silahıdır.'' dedi. ''Ve bu Bron gerçek bir şövalye değildi. Balmyon onu atından düşüreceğini ve adamı yerde yatarken işini bitireceğini söyledi.'' ''Bron gerçek bir şövalye değildi. Bu doğruydu.'' Bron mücadeleyle sertleştirilmiş bir katildi. Senin ahmak kocan kendi ölüm fermanını yazmış. Harika bir plan. Planın nasıl ters gittiğini sorabilir miyim? Bu Bron mızrağını Balmya'nın zavallı a a attının göğsüne sapladı. Hayvan devrildiğinde Balmya'nın bacakları kırıldı. Çalıkları yürek parçalıyordu. Paralı askerlerin merhameti yoktur diyebilirdi Cersei. ''Size bir av ah kazası ayarlamanızı söylemiştim. Serseri bir ok, attan düşmek, öfkeli bir domuz. Bir adam ormanda sayısız şekilde ölebilir. Bu şekillerin hiçbiri mızrak içermez.'' Flaes kraliçeyi duyuyormuş gibi görünmüyordu. Balmion'a koşmaya çalıştığımda bu bron yüzüme vurdu. Lordumu itiraf etmeye zorladı. Balmion onunla ilgilenmesi için Üstat Ferenkin'e sesleniyordu. ''Ama bu asker.'' İtiraf mı? Cersei bu kelimeden hoşlanmamıştı. Cesur Sir Balmy dilini tuttuğuna inanıyorum. Brown onun gözüne bir hançer sapladı. Güneş batmadan önce Starklord'dan ayrılmamın iyi olacağını, aksi takdirde bana da aynı şey yapacağını söyledi. Beni garnizonun içinde elden ele gezdireceğini söyledi. Adamlar beni almaya tenezzül ederse tabii. Bronn'un tutuklanmasını emrettiğimde... Adamın şövalyelerinden biri, Lord Starkworth'un söylediği şeyi yapmamı önerecek kadar küstahlaştı. Ona, Lord Starkworth dedi. Lady Flies, kraliçenin eline yapıştı. Majesteleri bana şövalyeler vermeli, yüz şövalye ve kalemi geri almam için alberetçiler. Starkworth benim. Elbiselerimi toplamama bile izin vermediler. Brown onların artık onun karısına ait olduğunu söyledi. Bütün ipeklerim ve kadifelerim. O paçavralar dertlerinin en küçüğü. Kraliçe parmaklarını diğer kadının yapış yapış ellerinden kurtardı. Kralı korumak için bir mum söndürmenizi istedim. Siz de mumun üstüne bir kavanoz çılgın ateş döktünüz. Şu kafasız balmiyanın adımı bu işe karıştırmadığını söyle. Bunu yapmadığını söyle. Flice dudaklarını yaladı. O, o acı çekiyordu. Bacakları kırılmıştı. Bron ona merhamet göstereceğini söyledi ama... Zavallı anneme ne olacak? Ölecek sanırım. Ne olacağını sanıyorsun? Lady Tenda hali hazırda ölmüş olabilirdi. Brown kırık kalçalı yaşlı bir kadına bakıcılık yapacak türden bir adam değildi. Bana yardım etmek zorundasınız. Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Sörse neredeyse belki de Ay evlenirsin diyecekti. Merhum kocan kadar büyük bir aptal sayılır. Kral topraklarının eşiğinde bir savaş çıkmasını göze alamazdı, şimdi olmazdı. Sessiz rahibeler, dulları aralarını almaktan her daim mutluluk duyar, dedi. Onlarınki huzurlu bir hayattır. Duayla, tefekkürle ve hayırlı işlerle dolu bir hayat. Canlılara teselli, ölülere huzur verirler ve konuşmazlar. Kadının yedi krallıkta dolaşmasına ve esrafa tehlikeli hikayeler yaymasına izin veremezdi. Flice'ın kulakları mantığa sağırdı. ''Yaptığımız her şeyi sizin hizmetinizde yaptık majesteleri. Sadık olmaktan gurur duyarız.'' Dediniz ki... ''Hatırlıyorum.'' Cersei kendini gülümsemeye zorladı. ''Biz kaleni geri almanın bir yolunu bulana kadar burada bizimle kalabilirsin Leydim. Sana bir kadeh şarap daha doldurayım. Uyumana yardım eder. Yorgun ve kederlisin. Bu çok aşikar. Benim zavallı sevgili Flice'm. İşte böyle.'' İç, konu şarap sürahisiyle meşgulken Cersei kapıya gidip hizmetçilerini çağırdı. kısa Lord Qyburn'u bulması ve adamı derhal oraya getirmesini söyledi. Jocelyn Swift'i mutfağa gönderdi. Ekmek ve peynir getir, etli hamur ve birkaç elma ve şarap. Susadık. Qyburn yemeklerden önce geldi. O sırada Lady Flies, üç kadeh daha devirmişti ve uyuklamaya başlamıştı. Ancak zaman zaman canlanıyor ve tekrar hışkırıyordu. Kraliçe, Qyburn'u bir kenara çekti ve ona Sir aptallığını anlattı. Flyce'ın şehre hikayeler yaymasına müsaade edemem. Yaptığın iş için hala kadına ihtiyacın var mı? Var majesteleri. Kuklacılar epey yorgun düştü. O halde kadın al ve ne istiyorsan yap. Lakin karı hücreleri bir kez girdiğinde gerisini söylememe gerek var mı? Hayır majesteleri, anladım. Güzel. Kraliçe tekrar gülümsemesini giyindi. ''Tatlı Fleiss, Üstad Qyburn burada. Dinlenmeni sağlayacak.'' ''Ah!'' dedi Fleiss hafifçe. ''Ah, iyi.'' Kapı Fleiss ile arkasından kapandığında Cersei kendine bir kadeh şarap daha doldurdu. ''Etrafım düşmanlarla ve embesillerle çevrili.'' dedi. Kendi kanına ve ailesine bile güvenmiyordu. Bir zamanlar onun diğer yarısı olan Jamie'e de... O benim kılıcım ve kalkanım olacaktı. Benim güçlü sağ elim olacaktı. Neden beni sinirlendirmekte ısrar ediyor? Bron bir baş belasından öte değildi elbette. Cersei iblisi sakladığına hiçbir zaman gerçekten inanmamıştı. Tyrion zeki bir adamdı. Kraliçenin gazabının Lolis'e yöneleceğini gayet iyi bilir ve Lolis'in piçoğluna onun adının verilmesine asla müsaade etmezdi. Lady Meriwader bu hususun altını çizmişti ve haklıydı. Bu istihzanın, Bronn'un marifeti olduğu hemen hemen kesindi. Cersei adamı, elinde bir kadeh şarap ve yüzünde arsız bir gülümsemeyle buruşuk üvey oğlunu seyrederken hayal edebiliyordu. İstediğin kadar sırıt Sir Bronn, yakında çığlık atıyor olacaksın. Hazır yapabiliyorken, yarım akıllı karının ve çalıntı kalenin tadını çıkar. Zamanı geldiğinde seni bir sinek gibi ezeceğim. Belki de Cersei, ezme işini yapması için Sir gönderirdi. Çiçek şövalyesi ejderha kayasından sağa dönerse tabii. Bu harika olur. Eğer tanrıları iyiyse, Loras ve Bron birbirlerini öldürürler. Tıpkı Sör Eric ve Sör Eric gibi. Stuckworth'a gelince, hayır, Cersei, Stuckworth'u düşünmekten bıkmıştı. Kraliçe yatak odasına dönene kadar, Tane'a tekrar uykuya dalmıştı. Cersei'nin başı dönüyordu. Çok fazla şarap ve çok az uyku dedi kendine. Neticede her gece iki kere korkunç havadislerle uyandırılmıyordu. ''Ben en azından uyandırılabiliyorum.'' Robert, hükmetmek şöyle dursun, yataktan kalkamayacak kadar sarhoş olurdu. Bütün bu meselelerle uğraşmak John Arryn'a düşerdi. Robert'tan daha iyi bir kral olduğunu düşünmek Cersei'yi mutlu etti. Pencerelerin dışındaki gökyüzü aydınlanmaya başlamıştı. Cersei, Lady Merivader'ın yanına yatağa oturdu. Kadının yumuşak nefesini dinledi. İnip kalkan göğsünü seyretti. Rüyasında Mere'i görüyor? Diye merak etti. Yoksa yüzünde yara izi olan aşığını mı? Reddedilmesi mümkün olmayan, siyah saçlı, tehlikeli adamı? Cersei, Tane'nin Lord Orta'nı düşlemediğinden emindi. Kadının tek göğsünü kavradı. Önce yumuşak bir şekilde, hafifçe dokunarak, avcundaki saten kadar pürüzsüz teni hissederek. Kadının göğsünü nazikçe sıktı. Sonra baş parmağını kadının iri meme ucunda gezdirdi. Ucun sertleştiğini hissedene kadar parmağını ileri geri hareket ettirdi. Cersei yukarı baktığında teynanın gözleri açıktı. Güzel mi? diye sordu kraliçe. Evet, dedi Leydi Meriwader. Ya bu? Cersei kadının meme ucunu çimdikledi. Sertçe çekti. Parmaklarının arasında döndürdü. Meir'li kadın acıyla inledi. Canımı acıtıyorsunuz. Şarap yüzünden, dedi Cersei. Yemekte bir sürahi şarap içtim. Bir sürahi de dost Starkforce'la birlikte. Onu sakinleştirmek için içmek zorundaydım. Teyna'nın diğer göğüs ucunu da sıktı. Kadın inledi. "Ben kraliçeyim," dedi Serserse. "Haklarımı talep ediyorum. Ne isterseniz yapın." Teyna'nın saçları Robert'ınkiler kadar siyahtı. Bacaklarının arasındaki tüyler de öyle. Sörse oraya dokunduğunda kılların sırsıktlama olduğunu hissetti. Robert'ınkiler sert ve kuru olurdu. ''Lütfen,'' dedi Mierle kadın. ''Devam edin kraliçem. Bana ne isterseniz yapın. Ben sizinim.'' Ama işe yaramıyordu. Robert'ın ona sahip olduğu gecelerde hissettiği şey her ne idi ise Cersei onu hissedemiyordu. Bunda haz yoktu. Cersei için yoktu. Tena için evet. Kadının göğüs uçları iki kara elmastı. Kadınlığı ıslak ve sıcaktı. ''Robert seni severdi. Bir saat için.'' Kraliçe, tek parmağını O'Meer bataklığına soktu. Sonra bir parmağını daha, parmaklarını ileri geri hareket ettirdi. Ama içine boşaldıktan sonra adını hatırlamakta bile güçlük çekerdi. Cersei bir kadını, Robert'ı boşalttığı kadar kolay boşaltıp boşaltamayacağını görmek istiyordu. Kadının içine üçüncü parmağını sokarken, ''On bin çocuğunuz, avcumun içine zahil oldu majesteleri.'' diye düşündü. ''Siz orlarken ben parmaklarımdan oğullarınızı yalıyordum. Birer birer bütün o yapışkan prensleri. Siz hakkınızı alıyordunuz lordum, ama ben karanlıkta veliazlarınızı yiyordum.'' Tena titredi. Yabancı bir dilde bir şeyler söyledi. Sonra tekrar titredi. Sırtını büktü ve çığlık attı. ''Ve çoduna bir boynu saplanmış gibi bağırıyor.'' diye düşündü kraliçe. Bir an için parmaklarının bir yaban domuzunun dişleri olduğunu ve Merely'lik kadını kasıklarından boğazına kadar parçaladığını hayal etti. Hala işe yaramıyordu. Cersei elini geri çekmeye çalıştığında teyna yakaladı ve parmakları öptü. Tatlı kraliçe, size nasıl zevk verebilirim? Elini Sörse'nin bacaklarının arasına götürdü. Bana benden ne istediğini söyle aşkım. Beni rahatsız bırak. Cersei yatağın diğer tarafına yuvarlandı ve yatak örtüsünü üstüne çekti. Titriyordu. Şafak söküyordu. Birazdan sabah olacak ve bütün bunlar unutulacaktı. Bunlar asla olmamıştı. 33. bölümün sonu.